0: I dag er det torsdag den 11. august, og vi læser fra Lukas evangeliet kapitel 16, vers 1-15. til Jesus sagde også til disciplene, der var en rig mand, som havde en godsforvalter. Om ham fik han under hånden at vide, at han øslede hans ejendom bort. Så tilkaldte han forvalteren og spurgte, hvad det er at høre om dig? Aflæg regnskab for din forvaltning, for du kan ikke længere være forvalter. Men forvalteren spurgte sig selv, hvad skal jeg gøre nu, da min herre tager min stilling fra mig? Grave har jeg ikke kræfter til. Tikke skammer jeg mig ved. Nu ved jeg, hvad jeg vil gøre. For at folk skal tage imod mig i deres huse, når jeg bliver sat fra bestillingen. Han kaldte så sin herre skyldnere til sig en for en og spurgte den første, hvor meget skylder du, min herre? 100 anker olie, svarede han. Forvalteren sagde, her er dit gældsbevis. Sæt dig ned. Straks og skriv 50 Derefter spurgte han en anden Og du, hvor meget skylder du? 100 tønder ved, svarede han Til ham sagde forvalteren her At dit gældsbevis skriv straks 80 Og herren roste den uærlige forvalter Fordi han havde handlet klogt For denne verdens børn Handler langt klogere over for deres egne End lysets børn gør Jeg siger, jeg skaff venner Ved hjælp af den uærlige mammer, For at de, når den slipper op Kan tage imod jer i de evige boliger. Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig i det små, er også uærlig i det store. Og hvis I altså ikke har været tro med uærlig mammon, hvem vil så betro jer noget, som er sand værdi? Og hvis I ikke har været tro med andres ejendom, hvem vil så give jer noget af eje selv? Ingen slave kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammer. Alt det hørte de pengeglade fra især, og de gjorde nar af ham. Da sagde han til dem, I stiller jer an som over for mennesker, men Gud kender jeres hjerte, for det som sætts højt af mennesker er jo skyldigt i Guds øjne. Amen. Jeg har netop læst en af de linelser, som jeg tror, de fleste prædikanter har allersværest ved at finde en god og byggelig pointe i, fordi den er så uærlig. Det er... En historie, som på alle måder i vores del af verden og i Mellemøsten på Jesu tid ville bringe forarvelse. Nemlig historien om en uærlig godsforvalter. Det virker jo til, at Jesus han roser uærlighed, svindel og økonomisk kriminalitet. Lad os gennemgå den her historie, for på mange måder så minder den her historie faktisk om den fortabte søn. Historien, der kommer netop forud for den her. Der er en rig ejendomsmand. En en mand, der har store godsejendomme. Store jord. Og han har en forvalter. Det er ikke en pengerådgiver, det er ikke en bankmand. Men det er en forvalter. Altså en, der skal tage sig af hans marker, Sørg for at de producerer Sørg for at huset er i orden Sørg for alt det som en rig mand Med mange opgaver og mange rejser Ikke har tid til En rig mand har givet ham ansvaret Forvalteren er billedet på os Den rige mand billedet på Gud Den rige mand hører Fra anden side At forvalteren øsler hans ejendom bort At han ikke arbejder godt At han ikke bruger Øh, sine evner til at Få fuld udbytte ud af Den ejendom som han har ansvar for Så den rige mand Kalder ham ind Og stiller ham først et spørgsmål Hvad er det jeg hører om dig Og her må vi stoppe op For den kultur som den her historie fortalt i Den tid Jesus talte øh, Den her lignelse til nogle mennesker i der det, at manden ikke svarer, det fortæller rigtig meget. Manden går hverken i forsvarsposition. Han går heller ikke i angrebsposition. Han tiger stille. I Vesten har vi et udtryk, der hedder Den, der tiger, øh, billiger. billigere. Den, der tiger, øh, er stiltigende en støtte. Han anerkender ved at tige stille at han ikke har levet op til sit ansvar. Så derfor siger den øh, rige mand, aflæg regnskab for din forvaltning, du kan ikke længere være forvalter. Aflæg regnskab er ikke en specielt præcis oversættelse. Det han siger, det er at aflevere bøgerne. Kom med dit arbejdsredskab, kom med forvaltningen, og på vej hen for at hente dem, spørg forvalteren sig selv, hvad skal jeg nu gøre? nu da jeg mister mit arbejde. Han har ikke kræfter til at arbejde med jorden. Han har ikke nogen stolthed i klemme over at skulle være markarbejder. Han ved bare, at det at arbejde på de israelske slættemarker, de her hårde terrasser, det har han ikke kræfter til. Og at tikke skammer han sig ved. Det er ikke alle, der vil have et problem med det. Så derfor finder han pludselig der en løsning til at sikre, at han kan få et andet arbejde. Og han kalder hver eneste. Af sine. Øh, tidligere. Øh, chefs. Skyldnere. Altså folk der legede jordene. Øh, fra den rige mand. Kalder dem ind. Og beder dem om. At skrive ned. Øh, at nedskrive deres gæld. For det første. Det han gør. Det er, at han kalder dem ind. Så alle inklusive Hans tidligere ansatte ude i den rige mands gård regner ham stadig for at være godsforvalteren. Der er ikke nogen, der ved, at han er blevet fyret. Det ved den rige mands skyldner heller ikke. Så derfor kommer de selvfølgelig, når de bliver kaldt på, for de regner med, at han har den rige mands autoritet. Det næste er, at han beder dem om at skrive ned i en tid, hvor meget få mennesker kunne skrive. Så det at de kan... Nedfælde, og at man kan se deres håndskrift i dokumenterne, er meget afgørende for godsforvalteren. Han nedskriver deres gæld helt vildt meget. 50% for den ene. Det er voldsomme nedskrivninger, og mændene må gå ud fra, at det er den rige mands vilje. Det betyder, at den her godsforvalter skaber en utrolig positiv historie om sin tidligere chef. De her mænd, de vil jo gå tilbage til deres udvidede familier med jubel. De vil sætte en fest i gang. Se, hvor generøs vores, øh, vores øh, øh, godshær er. Han har nedbragt vores øh, skyld så meget, at vi kan tjene mange, mange, mange flere penge for os selv. Vi kan berige vores samfund meget, meget mere. Det ender med, at godsforvalteren kommer tilbage til, for, til sin øh, tidligere chef med gældsbeviserne med regnskabsbøgerne, afleverer dem, og hans herre opdager selvfølgelig, at alle øh, gældsbeviserne er blevet nedskrevet. Og det han roser ham for, det er, at han har handlet klogt. Han roser ham ikke for uærligheden. Han roser ham ikke for at snyde. Men han roser ham for at have handlet klogt. Det han har gjort er at skabe en utrolig positiv historie for sin herre. Herren kunne helt uden problemer gå ned til øh, de folk, som netop havde besøgt den uærlige godsforvalter og sige, prøv hør, jeg havde fyret ham. De her nedskrivninger, de gælder ikke. Men hvad ville det sige om ham? Han kunne uden problemer allerede have smidt Den uærlige godsforvalter i fængsel gjorde ham til gældsslave sammen med hele hans familie. På grund af, at han bare havde østlet hans ejendom bort. Det havde han ret til, men det gjorde han ikke. Og det er det, som den uærlige godsforvalter ved. Han ved, at hans tidligere chef er utrolig generøs. Og derfor, derfor siger Jesus at han bliver rost for at have handlet klogt. Han handlede på baggrund af, at han kendte Gud. Og på samme måde må vi handle på, at vi kender Gud. Vi må handle på det, den viden vi har, at han er generøs og tilgivende. Han hader synd, og synd afler synd. Og den her mand han går fra at være øh, uengageret i sit arbejde, til at decideret snyde sin chef. Det er ikke det, som bliver Ros her, det han bliver ros, det er, at han sikrer, han sikrer både, at folk må indse og anerkende, hvor generøs hans herre er, og at han er en meget, meget klog, meget klog godsforvalter. Han sikrer, at folk vil ansætte ham, for hvem vil have lyst til, at den type mand, der kan tænke så snedigt her, er imod dig på markedet? Det her, det er ikke en historie om, Pengeetik. Det, her, det er en historie om en måde at arbejde i den her verden, hvor du bruger din klygt. Så når Jesus siger, at denne verdens børn er klogere end lysets børn, så siger han til sine disciple, vær kloge med det, som I har fået givet i den her verden. Vær kloge og brug det klogt til at skabe velvilje om jeres herrer, som har givet jer det til at skabe velvilje om mig. Så i dag, så lad os overveje her. Hvordan bruger jeg det, jeg har fået tildelt bedre? Så jeg ikke sløser med de besiddelser, han har givet mig at forvalte i den her verden. Det liv, jeg har fået givet. De folk, der er omkring mig, som jeg kan gøre dagen bedre eller værre for. De ansvar, jeg har fået pålagt mig. Og så lad os spørge selv, kender vi også Gud som en? så utrolig generøs Gud at han vil give os ros for at handle klogt, selv når vi går på kompromis, blot fordi vi ved at vi kan handle og vi kan fejle men det tager ikke hans kærlighed fra os gør vi det lad os bede sammen Gud, det her er en svær lignelse som Kommer meget tæt på etikken og moralen. Og samtidig siger den enormt meget hvem du er. At selvom vi er uærlige, så er du ærlig. Selvom vi begår fejl, så er du ufejlbarlig. Og herre, selvom at vi fortjener din vrede, din fængsling, så er du nådig. Du er så utrolig nådig. Så tak for det her og hjælp os til at se det hver dag. Amen. Giv han rigtige skyld.